0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的音乐好日子，我是下半段节目的主持人许辰。在今天的节目当中呢，将会带各位一起来聊聊日月超强企划《The First Take》，以及日月三位新时代歌姬米蕾、M、A, 以及伊克达里拉。在节目的一开始，我们现在在背景听到呢，就是三位超强歌手一起在 The First Day 上合作演唱，由超年轻大学生创作歌手 v o d i 所提供的歌曲《o m o K、ok、a K》。提醒各位听众朋友们，在听的时候可以仔细听听三位女歌手的声音，三个人的声音完全不同。在播完之后，我就要来考考你们了。好了，我们话不多说，一起来听听这首由粉丝们享誉为索尼国家队所带来的《o m o K、ok、a K》。
1: It's no hero.
3: 记得，一觉。
0: 自 Milei 以及 Ectarila 在 The First Take 上所一起合作演唱的这首由 Bodi 所创作的《Omokake、ok》，这首歌呢，在二零二一年十二月十七日发行。它作为限量版单曲从 The First Take Music 发行。那歌名的中文意思呢，就是面貌的意思。在讲到这首歌，就要跟跟各位来提提这个日本最大最强的音乐企划。The first take，The first take 呢是 Sony Music 旗下的一个 YouTube 频道，在三年内呢就创造七百四十万个订阅以及将近两亿次的点阅次数。究竟是什么让 The first take 这么厉害呢 ？The first take 呢其实很简单，他们的影片呢就是邀请众多厉害的歌手、乐手来到他们的节目当中。规则很简单，是在一个全白的录音室里面。你只有一个人，可能配上你的小乐团，通常编制不会太复杂，而你只有一次的机会可以录完整首歌曲。至于呢，我们刚才听到的这首歌《Omakake》呢，唱这首歌的 v o c a l i 说啊，这首歌一言一蔽之就是在讲爱，而、呃、这整首歌所讲述的，就是虽然肉眼看不见，但是呢，爱与被爱就是将人们紧紧相连的事物。不知道各位听众朋友们在日常生活当中有没有这样的感受呢？我自己在寒假的时候，嗯、呃，参加了一个儿童营，我去里面当队服，还有主持人。那在当队服哥哥的时候，我们队里面有两个孩子，他们分别是嗯、呃，来自育幼院的孩子，而他们一开始进来的时候还很害羞，不太不太愿意。把自己的真实的自我展现出来，有点害羞，有点内向。但是呢，在第一天的嗯、呃、行程结束的最最后的小队时间的时候啊，我们队服有两个姐姐，她就赞美那两位孩子说：“哎，你们今天在活动的过程当中表现的很好，也很认真的参与，这样子的称赞他们。”那时候我就看到孩子们的脸上的表情很真实，的回馈给我们就是。很真诚的笑容，有点腼腆，有点害羞，不过他是真心的在微笑。我当时候就觉得、啊，那是一个爱的流动，就是我们对付姐姐对他表现出他对那个孩那两位孩子的爱，而那个孩子呢，其实也在回馈给我们，让我们整个小队我们大家觉哦，心里好温暖哦。那时候看到那个孩子微笑的时刻。是的，那我觉得这首歌我自己在听的时候啊，也有这种感觉，就是面貌嘛。他的歌词歌歌名叫《Omokake、ok》，其实人在我们人与人相处的时候，我们面对面，每个人看见每个人的面貌都不尽相同。但是，如同鲍迪在他的呃的歌曲创作的过程当中所要传递的一样，他说他想要传达一个我们。都是被爱，都是在一个爱的环绕情况下，我们生活当中的一个情况。那这首歌我，我它虽然是一个很轻快、很很愉悦的一个节奏呢，但是在听的时候心里就会暖暖甜甜的感觉。那四个人呢，就是沃迪还有三位所演唱这首歌的三位女歌手呢，他们分别都有分享到，像米蕾他说有。v a l d i 所录制的 demo 啊，带着慵懒倦怠的感觉，而 m a 与 e c t a 唱的时候呢，就就带有乐动感，但又保留到面貌的感觉，令人感到非常新鲜。而 m m a 说到，这次是我第二次演唱 v a l d i 创作的歌曲。哦，对，是那一提 m a 之前跟 v a l d i 合作过《地球仪》这这首单曲，所以她之前有跟他合作过。好，那艾美在后面说到新曲就是这首歌，我们卡 K 也非常有 VODI 的风格。呃，米勒、伊克塔利拉与我就是艾三种不同特质的声线合唱也发挥出非常好的平衡感。呃，伊克塔利拉他本人也说到，虽然新曲歌词围绕着面对自己对身边人的爱。但就采用了 pop 风格的旋律，可以从中感受到好好享受人生的讯息。将沉重的主题以 pop 风格包装，加上我们三人不同的声音，打造出非常调和的歌曲。希望大家也可以收听。那 Vodi 本人说呢，虽然他在创作的时候想要最大程度发挥三位歌手的歌声魅力，但实际录下来的时候，却发现这是最好、最棒、最棒、最酷的结局了。好，那。第一首歌介绍到这边，那为什么要挑选这首歌呢？没错，就是今天我接下来要介绍的这三首歌，分别就是由 Mila、Emma 还有 Ikta Lila 他们所带来的歌曲。那第一个我要先跟大家介绍的是来自 Emma 的《Kataomoi》，中文名中文名称叫做《单恋》，大家可以来听听看这首歌。我第一次听到这首歌的时候，完全被 Emma 的声线所惊艳。那大家在听的时候可以仔细去听一看，也回想看看在刚刚前面那首《我们卡卡》当中有没有听到 M 美的声音呢？那大家我们就话不多说，一起来听听这首来自 M 美的思《卡塔乌木伊》。
4: 修理，皺紋が増えても、それでもいいんだ。僕がギターを弾うように弾けなくなっても心の歌は君で溢れているよ。高い声も出せずに思う通り歌えない。それでも名付けながら一緒に歌ってくれるかな、我れ明かり。の拍手も響き渡る、歓声もいらない君だけ、分かってよ、分かってよダイリン。あり夢が叶ったの、お似合いの言葉が見つからないよダイリン。あり夢が叶ったの、愛してる。たった一度の、たった。ひとりの生まれて期待幸せ味,味わってるんだよ。今日がメインディッシュで終わりの日には甘酸っぱいデザート食べるの。山も谷も全部フルコースで気が利くような言葉はいらない。素晴らしいとか別もいらない。ただずっとずっとそばに置いていてよ。僕の。年を取ると増えてくばっか大好きだよ。分かってよ、分かってよ。僕より先にどこか遠くに旅立つことは絶対許さないから生まれ変わったとしても出会い方が最悪でもまた僕は君に恋するんだよ僕の心は君にいつも肩を寄り好きだよ分かってよ。
0: 来自 Amy 的《卡塔奥莫伊》，这首歌的名称叫做《单恋》。那就如同这首歌的歌名一样，这首歌是一首爱情歌曲。《卡塔奥莫伊》是由 Amy 的、呃、所演唱的一首歌曲。那此曲呢，由内泽崇人所创作编写，收录于二零一六年九月二十一日所发行的第四张专辑《Daydream》当中。这张专辑非常特别。这样，这在这张专辑当中 ，A m 一别以往的夜猫子形象，象征着黑夜过后将迎来明亮的白昼。在出道以来自行创作过许多歌曲的 A M A 在新专辑《Daydream》当中与不少知名创作歌手合作，一字排开，如 One OK Rock 的 Taka、Red r i m g s 的野田洋次郎，还有冷冽食欲的 TK 等当红卡司。这不免让人想知道。一向自己写歌词、自己唱的 M A， 怎么会有如此的想法 ？M A 自己说：“这次专辑的重点在于突破，并且想把以往的自己都抛开。在唱别人写的歌时很自在，因为我能更纯粹的担任一个表现的人，去寻找突破自我的方法。”在听到这首歌的时候，我第一次——这、就是、这首歌是我第一次听 M A 的第一首歌。我在听的时候觉得。好真实哦！而且，吉他跟钢琴还有 M A 的声线配合起来，超完美的，超好听。我那时候听到这首歌，觉得就有种很幸福的感觉，如同这首是一首情歌。对，那接下来呢，我要跟大家介绍的是来自伊克塔利拉所演唱的这首歌呢。它不是伊克塔利拉个人哦，大家不知道有没有听过这个乐团？ You are Sobi， 日本当红最近超级有名、超级红的一一个乐团。You are Sobi， 由伊克塔利拉所当带领当主唱。嗯，我今天要介绍这首歌是《群星》。那我们先来听这首歌，后面我再來跟大家多做介绍
3: 。啊
0: 是 UASOBI 的群青《群星》，《群星》这首呢是由 Ayase 所创作。是的 ，Ayase 跟 Ikitalila 他们是 UASOBI 的两位成员。那 Ayase 创作了这首《群星》这首歌，这首歌由 Ikita 演唱，而副歌部分呢，则是由创作团体 Plusonica 和声歌手共同演唱。这首歌是以三口飞翔于2017年开始连载的漫画作品《蓝色时期》中男主角十口八虎追寻梦想的经历为原型创作，讲述主角追考、追梦、考艺术大学的心路历程。而十口八虎本身是一个舞者，而这是他在追寻自己梦想的一个过程。顺带一提啊，群青是一种蓝色的颜料，由于早期不易取得，所以带有珍贵以及不易的意思。连接到整首歌的歌词，歌曲的内容描绘了主角的心境转化。一开始描绘着主角内心的冲突，就像主角想起过去站在舞台上的自己，歌词那样的感觉，暗指自己跳舞而感到空虚的情绪。随即，心里躁动的剧场出现了。但马上被主角以“真实无聊啊”掩盖过去。再来，透过 Plasonica 的和声歌手的歌声，象征着主角自我的对话，提醒着主角真实的自己一直都在，你无法忽视。进到副歌后，犹如天人交战一般，主角直视内心后挣扎着向前，想要前进的心情呼之欲出。歌词当中唱到。不知不觉中萌生的思想，朝着那日迈步向前，连同初次感受到的痛苦一起，与喜爱的事物一同面对，触碰到彼此微小的光芒。没问题的，前进吧。接下来只要享受即可。在这首歌当中，多次的唱到主角内心的挣扎，唱到男主角他在面对他的未来，还有面对他想要跳舞、想要考进艺术大学这样心境的挣扎，以及。他觉得面对现实以及他人眼光时，心里的痛苦。然而，在最后，主角勇敢的迈开步伐，实现了真实的自己。歌词当中，我自己呢最喜欢的一段，就是伊卡利娜在《Bridge》当中唱到：“不论多少回，日积月累的经验都将成为武器。即使望望向周围，不管与谁相较，唯有唯独自己才能达成的事物。”在听完这首歌后，心里很励志，被背着这首歌里面所描述的这主角提醒吧，就是有时候我我们都有内心有个真实的自我，有真自己真正喜欢的事物，想要追寻的梦想。嗯，即便会有现实，即便会有困难，不过就像歌词上唱到的，日积月月累的经验，经验可以是挫折，可以是成功，都没关系。这个都将成我们的武器。即使望向周围，不管与谁相比，我也有唯独自己才能达成的事物。我想就是这样吧。所以我在听到这首歌的时候，就觉得这首歌的歌词写得太好了。艾尔谁把这个虽然是有一个漫画故事改编的，不过他把这主角的心境完美的呈现，完美的表现出来。对，那这首就是有尤阿索比。由伊克塔利拉所演唱带来的群星，那在接下来呢，来到我们的最后一个歌手 m i l l 米蕾，这个就是 m i l l 米蕾。我将要介绍米蕾的歌曲呢，是由他所演唱的《Ordinary Days》。这首歌是在《The First Take》当中，米蕾与 cutting。Cutting 是呃一个非常厉害的钢琴手，我有在追踪他。那他们一起合作在 The First Take 上所演出的《Ordinary Day》，那我们就话不多说，一起来听一听这首由 Mile l 所跟 Cutting 所带来的《Ordinary Day》。大家在听的时候可以仔细的去听 Mile 的音色，他的音色非常的特别，唱腔也非常的厉害。在前面第一首《我们卡 K》当中，他的音色一直让我非常的、非常印象深刻。大家等一下在听的时候，可以去仔细的听听看。那我们就马上话不多说，来听听这首由米勒跟卡廷在《The First Take》上所带来的《Ordinary Days》。
5: きよりも見てたいのは奇跡のような当たり前を照らすこの日常間違いじゃない戻ること。立着，滚着，理由也忘不掉，但最后，也还是爱着。笑ってほしいのさ。よくを言えば効かないけど、どんな言葉で伝えようとも、どうしようもないぐらいに自信だ。君が君
0: 到来自 e 蕾跟 Cutting 所合奏的《Ordinary Days》，大家是,是有听到 m i l e 蕾的歌声呢、啊。我个人觉得她的歌声有一种很强烈的穿透力，而且她的那个紧实的那个高音，我个人听了觉得非常非常的厉害，而且完美的诠释了这首《Ordinary Days》。尤其在中间间奏还有副歌的时候。Cutting 的钢琴的音色，还有它的触键，跟 m i l e 的声音完全相融，配合在一起，所呈现出那个情绪的高潮。我在听这首歌的时候为之震撼。很快，我们的节目也进到了尾声啦。来，音乐好日子的各位听众们。呃，每一次啊，我徐晨在节目当中都有好多好多的内容想要跟各位听众分享，但是每次都觉得时间不够。不过希望各位听众会喜欢我所介绍的每一集的内容，也希望你们会喜欢好日子的我们每一位主持人所尽力要带给各位的精彩内容。那我们音乐好日子今天就到这里啦，也欢迎各位锁定我们下周的节目，在平时呢也可以关注我们 IG 的粉砖，只要上 IG 搜寻 Good Day S H U， 你就可以搜寻到我们的好日子的 IG 粉砖哦。那我们一样下周再见，大家拜拜。
5: 忘れることで流れついた。何よりも本当に大切なこと離れるたびに流れついた。何よりも本当のことに
1: 。
2: 适合恋爱的好日子，
0: 我单身。爱、欸、不在，云报告都做不完了，还想谈恋爱啊
1: ？嘘
2: ，好日子恋爱吧，跟你分享大大小小的爱情 emoji。大家好，欢迎回到恋爱好日子的时间，我是 Krina。现在呢，已经开学了一个礼拜嘛，不知道大家适应的还如何啊？这次的寒假除了比较短一点，就是因为过年比较早嘛，其实那种感觉真的是不太一样。我身边的人也都觉得说，有一种放假没有放很久就突然要开学的感觉。当然，每次放假都是这样。那其实我个人觉得跟以往差别比较大的是，这次因为疫情的问题越来越不严重了嘛。然后国内外，我相信应该很多人寒假都是有出国玩的这个计划，所以我们在境外的那个部分也都慢慢的开放了。那国内在口罩的部分呢，则是其实啊，在二月二十号开始，大家在室内就可以脱下口罩了。这真的是让人家觉得很。振奋的一个消息，虽然就只是一个脱下口罩那么简单，但是我们为了这个行为，我们真的是准备了将近一年多，然后现在的确诊数也就慢慢降低了嘛，也就被归类为是一种流行性感冒，大家其实身边确诊也都不会那么害怕了，真的是很值得高兴的一件事情，所以那些大学生活啊活动全部也都恢复以往的样子。真的有一种，就是我还是在大学生活的那种感觉。那其实今天就想跟大家聊聊一些最近发生的时事新闻，像是我昨天选上了一堂英文课，那那个老师的课堂作业就是希望我们可以跟一个人工智慧的软体聊天，它有一些资讯的输出，如果有问题的话。你可以纠正它，然后它也因为是人工智慧，所以会越学习越聪明。那就是最近很红的 App 叫做 ChatGPT。当然，就是这个东西出来以后，就有很多人质疑啊，也甚至会觉得说人类在作死，就为什么要呃研究出这种东西，然后在未来可能会造成一些科技上的。爆发，当然这个是好或者是不好，他们都有担忧的，然后也会想说，会不会那些底层的没有专业的呃人员，就是他们会因为这个东西的产生，所以他们因为没有技术，没有度假技术，所以就失业，也会有一些问题。当然在这个部分也是有学家在研究的嘛。他们也有在预估说，其实，在近十年呢、啊，都不会有我们担心的那种问题发生。但有趣的是，他就只说近十年，在未来就无法再预估了。大家最担心的就是说，人工智慧有自己的情感嘛？那其实目前在那个 Chat GPT 上可以选显示出说，它大部分都只是给予你想要的答案。比如说，你问他说，呃，周杰伦的音乐。你觉得如何？他还不一定能就是很人性化的回答出来，他就只会告诉你说啊，他如何，就是他在亚洲是怎样的地位啊，然后他的专辑销售是怎么样，他只能告诉你的是那些，呃，其实你在维基上可能就可以看到资讯，他都没有个人的情感，所以目前他还是在学习人类的说话语气以及。人类的表达方式，那当然啦，你就不可能说五年后、十年后他还是这样嘛。相信到时候他一定会以更主观的方式来回答。那如果到了那个时候，其他人类就会很害怕，他们就会觉得自己生产出了一个恶魔、一个怪兽的感觉，就是他是人吗？他我们这样子要怎么定义他的身份？对，这个就是蛮有趣的。可是我身边的教授们其实都是保持着很开心的心态，他们觉得我们人类可以减少花很多时间做其他琐事。可是，嗯，写作或者是那种做创作性的东西，这种东西真的是需要机器来帮忙吗？就你以后。哦，教师们的担忧也是以后他们的心得会不会其实是那些机器人写的？我们就没有个人的观点在里面，因为你就把一些资讯丢在句子里，它就可以生成一大段，而且它是真的是什么语言都可以。我那时候用英文、中文，它都是可以顺畅的使用。那那时候我就想说啊，那以后我的英文作业是不是有地方可以帮忙了呢？就。想到个比较投机取巧的部分，当然啦，就是呃，这也会衍生出很多问题。那就像最近闹出来最有趣的是吴淡如，他其实好像我看他的脸书，她是平常就是有在画画的那种人，然后他就在使用一个呃叫什么自动生成。插画那种嘛，就你只要给他一些关键字，然后他就会生成一幅图给你。比如说，你说猫咪、猪血糕，嗯、呃，公主，然后可能就是一个呃猫咪，然后穿着公主装，手上拿着猪血糕这种概念。然后吴淡如就呃生产出了一系列的照片。他在脸书上呢，他就表示说啊，这是他自己画的，他认为。嗯、呃，这种就叫做电脑绘图，它就简称电绘嘛。当然，就会有一些设计的设计师，他们那些电绘的专业人士就出来抨击他，认为说，其实这些作品他算是偷窃吗？因为他不是真正的出自于他的手，而是他是借用，嗯、呃，人工智慧这个功能，让他能产生一幅画。然后电绘其实是他们每一笔，然后每一个颜色都是要自己画上去的，所以吴淡如就被骂惨啦、啊，可是他好像目前都还没有道歉的意思，他目前都觉得说是那些酸民在作怪，觉得人工智慧这种东西，呃，并不应该归类说是自己画还是他画的，因为到底都是从电脑这个东西生产出来的。当然、就是，这是最近就是骂很疯的一件事情。然后也就是在创作这个部分，也越来越多人关注到吧，不然其实之前就都是那些，呃，玩画图、玩设计的同学们就是在用那个东西，嗯，然后也有人就说，嗯、呃，其实也是一个良好的机会啊，让大家学习说，其实就像吴淡如那种，呃，高学历的人士，他们也会搞不清楚这个的差别，对。那就是大家如果有兴趣的话，可以之后再关注这个议题。那我接下来要跟大家分享的这个新闻是有关于一个超马选手，叫做陈彦博。他其实就是一个呃，平常就是一个运动选手嘛，但是他的这个项目比较不一样，是他都在跑极地的部分，像是。呃，他大概十年前，他就是有参加那些北极啊，然后什么南极的那种比赛。那这次他参加这个比赛在加拿大，然后大家都知道嘛，加拿大是蛮靠近北极的。那其实那边的温度大概都是负三十度左右。他要参加这个比赛是要横跨七百公里，而且他是要徒步哦，拉着他自己的那些吃的，然后服装。一个小推车就这样走700公里。那有趣的是，呃，这个一开始比赛的人数啊，其实是有五十个人，算蛮多的。可能就是各国的人就是有派几个这样子。然后到呃最后一天，只剩下18个人。真的，这个难度其实就可以看出来说，有究竟有多么的折磨人，而且出来的一定都是各国很优异的选手嘛。这个时长呢，总共是十三天，然后陈彦博也就在最后如期的进行了进行结束，然后他的总排名是第四名。当然，这个是呃台湾很少数人有领略的一个领域，因为台湾的那个气候嘛，就是偏热带，然后。其实，在山区的部分也不怎么下雪，所以训练其实大多都是去国外。那陈彦博真的是我一路就是有在关注的运动选手吧。我其实平常很少在看那些体育频道，像是网球我也不太看，篮球也不太看。然后这个陈彦博，我当初会知道他也不是因为比赛，是因为我在国小的时候看了一本书，就是他写的。然后那时候他就。呃，写了他自己在极地那种，呃，孤单、孤独，然后无法依靠任何人，他都只能靠自己的意志力去撑下去。那时候，我国小五年级吧，就光是看那本书，我就在教室有点快要哭了，然后为了让老师不要发现，我就偷偷擦掉眼泪。然后那本书，呃，出版的时间是2010年。叫做零下四十度的勇气，我真的觉得很感动，就是你小学生你都看得懂的那一种。那聊到这次的比赛的话，其实他过程当中，呃，我也有在脸书发了，然后他们小编每天都会发出他今天跑的那个路线，就是他跑到哪里。然后其实他一开始，他应该说一路上他都是蛮前面的，然后你就可以看到他的编号，然后其实是在。一群人当中的就是前四个、前五个，你就会觉得很感动。而且这件事情其实我觉得是蛮少人有关注到的。像是他在脸书上分享说，他拉赞助，他其实也是拉得很辛苦，他也要去准备很多。而且在去年的部分，他大部分的时间都是专注在一些学校演讲，然后跟大家分享一下这一路上的心路历程。他觉得他自己有点。呃，失去了原本运动的生活重心，然后他这次就又再回来，然后跟着他的团队。其实他一路上，他好像我记得是没有什么公司的，他就是自己找赞助，然后自己拉赞助，然后自己去申请一些比赛的资料，然后再让自己能够顺利的在国外比赛，真的是蛮需要毅力这件事情，而且。嗯、呃，我觉得运动这件事情没有兴趣，你没有热爱，你是坚持不下去的。你光是在台湾，我们这个运动环境，你就没办法获得很高额的资金，除非你比的项目是，呃，非常的有钱，比如说网球、篮球，不然大部分的人就只会看到你成功的那一瞬间，其他的时候你在辛苦，其实是。大家都不太关注的，这样难听一点就是这样子。那那时候，我真的就是我也不知道该怎么讲。就是看到有人就是一路上一直在前进的那种感觉，从我小的时候到现在，他一直在相同的领域。可是其实问身边的人，其实没有很多人知道他。这个我蛮难过的。他就是，而且常常训练你在他的脸书，就是你看到他训练，你就会看到他有很多照片是。他手脚磨到红肿，然后他的指甲都已经不知道掉了几次了，然后他的那个汗啊什么的，真的看出来其实、呃，已经超越了一般人可以忍耐的地步。然后还有一次，就是好像是士林人吧，我也不确定，他在那个士林河滨公园。欸、还是百林河滨公园，反正就是河滨公园那边跑步，然后因为他人就是瘦瘦高高黑黑的，真的很好认。我在那边跑步我就看到他，他真的本人真的是很帅，但我帅是那个很难形容的那一种，就是很有精神。然后，但那时候我只印象就是他跑好快，他他就是从我旁边这样跑跑跑，然后就过去了。对，这就是我对他。难得能见到本人的其中一个印象。其实，如果大家想要关注陈彦博的话，可以在他的脸书上看，他就是常常都会更新一些自己的比赛啊，或者是说最近要去哪里演讲，就是我觉得是一个值得关注的一个选手。然后我刚刚讲错的是，其实他不是在十年前比赛，他是大概在2016年吧，他就是也有拿到什么四大基地总冠军，嗯，他就是有持续在做他想要做的事情，也希望因为今天的分享可以让更多的人知道他。他这次比赛其实蔡英文也有分享，所以我在想说，可能会有越来越多人关注到他，他以后的资金或者是以后的比赛也就不用那么辛苦。当然，这是我希望在，呃，台湾这个体育界大家都能够拥有这个待遇。天哪，我现在变得好像小游的那个体坛好日子哦。但是真的就是，台湾缺少了运动的这个环境，对，让很多人都没办法坚持他们的自己的兴趣，然后没办法坚持下去自己热爱的事情。那这就是我今天想跟大家分享的两个新闻。其实最近国际上也有发生，就是发生很多令人难过的事情，像是土耳其的大地震，然后台湾也有派搜救队去救援援助，然后全世界也都在帮忙募资。还有就是在台湾的那个，嗯、呃，也应该是说台湾人也蛮关注这个议题的吧，就是嗯、呃，大陆有送那个。气球就是美名曰是气象气球，到美国的上空，然后被美国射下来。其实真的是发生了蛮多事情，就是值得大家去关注的。当然，就是这个世界永远没有平静的一天，我们永远都需要为未来而烦恼。但是，嗯，其实我们也我们能做的真的不多，我们真的是只能在投票的时候做出自己的选择。对，所以哦，然后还有啊，就是美国，像这前阵子，嗯、呃，昨天，对，美国昨天又发生枪击案，然后又是在校园里面。还有啊，就是嗯、呃，那个最近抖音啊，就是好像也造成了很多在食安上面的问题，像是有人会在那种呃餐厅里面涂上自己的口水。口水，然后拍上抖音，然后就变得有些店家会，嗯、呃，不太喜欢在店内拍抖音这些事情。所以，其实网络，我看完就会觉得网络真的是带来了很多问题，让我们可以看到更多资讯，可是又会蒙蔽我们某个视角的观点。我们开学就继续加油，好好学习吧。希望我这学期的。双主修可以选到课，我真的为这件事情好烦恼，我真的好心累哦、喔。我是希望自己可以完全不言毕，也在往这个地方迈进当中，但是试新的选课系统真的让我觉得很担忧。好的，今天的呃，我我连我的节目都忘了是什么，我最近脑袋到底怎么了？对，今天的恋爱好日子就这样结束了，谢谢你们今天的聆听。我们下下礼拜见，拜拜。